0: الفصل الحادي عشر كان سيد غوردياكين يلهث ملاحقا عدوه الذي أخذ يبتعد مسرعا كان يحس بنشاط وحيوية عظيمين ومع ذلك ورغم ذلك النشاط وتلك الحيوية فإن كل شيء يحمل على الاعتقاد أنه كان في وسع ذبابة في تلك اللحظة أن توقعه على الأرض برفة واحدة من جناحيها هذا إذا كان للذباب وجود في باترسبرغ في مثل هذا الطقس طبعاً كان سيد جولدياكين يحس أنه قد أنهك تماماً وتعب تعباً شديداً وأنه على الرغم من ذلك مدفوع إلى مواصلة ملاحقة عدوه بقوة غريبة تماماً ومستقلة عن جسمه كل الاستقلال ولولا تلك القوة الغريبة عن جسده لما تمكن من مواصلة مطاردة عدوه لأن ساقيه كانت لا تقويان على حمله وتأبيان أن تطيعاه وعلى كل حال ما زال بالإمكان أن تسوى الأمور على أحسن وجه على أحسن وجه أو على أسوأ وجه قال سيد جولد وهو مستمر في ملاحقة عدوه منقطع الأنفاس لقد ضاعت قضيتي هذه هي الحقيقة دون أدنى شك الحقيقة التي لا مفر منها ومع ذلك أحس في اللحظة التي لحق بعدوه وأمسك بطرف معطفه حين نادى على عربة وهم أن يركبها بعد أن طلب من الحوذي أن يأخذه إلى حيث يريد الذهاب أحس كما لو أنه بعث من جديد كما لو حقق نصرا كبيرا كما لو انه قريب من حسم المعركة. سيدي العزيز، سيدي العزيز، صاح السيد جولدياكين قائلا للسيد جولدياكين الاصغر بعد ان امسك به. سيدي العزيز، آمل ان لا لا تأمل شيئا ارجوك؟ اجابه عدوه اللدود متهربا. بعد أن وضع إحدى قدميه في العربة محاولاً بكل ما أوتي من قوة أن ينقل قدمه الثانية إلى داخل العربة وساعياً إلى الحفاظ على توازنه وعلى أن يفلت معطفه من يد سيد جولدياكين القديم في الوقت نفسه غير أن هذا الأخير تشبث به بكل ما يملك من قوة عشر دقائق فقط يا كوبيتروفيتش. آسف لا وقت لدي أرجوك يا بتروفيتش أرجوك أتوسل إليك يا بتروفيتش استمع إلي لحظة من فضلك يا بتروفيتش يجب أن نتفهم أن نطرح الموضوع بشجاعة بشجاعة يا بتروفيتش لحظة فقط لحظة يا بتروفيتش لا وقت لدي يا عزيزي أجاب عدو السيد جولياكين بألفة ووقاحة متظاهرا بطيبة عميقة دع هذا ليوم آخر صدقني سيسرني أن أستمع إليك بصدر رحب بصراحة مستحيل أن أستمع إليك الآن يا له من لئيم قال بطلنا في نفسه لم أكن عدوك في يوم من الأيام يا ياكوف بيتروفيتش إن أولئك الأشرار هم من يتهمني بما لم أقترف وأنا الآن مستعد ياكوف بتروفيتش نعم مستعد تماما ما رأيك أن نذهب إلى مكان ما حيث نستطيع أن نتفاهم هناك نستطيع أن نتصارح على حد تعبيرك الصائب أن نتصارح بكل نبن ما رأيك في هذا المقهى؟ سترى كيف أن كل شيء سيصبح واضحا تماما نعم سيتضح كل شيء تماما ياكوف بتروفيتش فأنا متأكد من ذلك في هذا المقهى لا مانع عندي لندخل إلى هذا المقهى لكن بشرط عزيز الغالي بشرط واحد أن يتضح كل شيء تماماً أجاب سيد جولدياكين الأصغر وهو يربط على كتف بطلنا بوقاحة آه أيها الرفيق آه منك أيها الرفيق إنني مستعد لأن أسير في هذا الطريق الضيق من أجلك هل تتذكر ذلك الطريق يا كوف بيتروفيتش؟ آه ما أخبث هذا الياكوف بيتروفيتش إنه يستطيع أن يفعل بي ما يشاء! أردف الصديق المزور وهو يبتسم ابتسامة مبتسرة ويدور حول سيد جولدياكين. كان المقهى الذي يقع بعيدًا عن كل الشوارع الكبرى في العاصمة فارغًا تمامًا حين دخل سيدان جولدياكين. ما أن سمع رنين الجرس، فتح الباب. حتى ظهرت خلف المصطبة امرأة ألمانية بدينة مضى سيد جولدياكين وعدوه اللدود نحو الغرفة المجاورة حيث كان صبي بدين حليق الرأس يتحرك حول المدفاة محاولاً أن يؤجج بشيء من النشارة ناراً تكاد أن تكون خامدة وجاء للزبونين بقدحين من الشوكولاتة تنفيذاً لطلب السيد جولدياكين امرأة جذابة أليس كذلك؟ قال السيد جولدياكين الأصغر وهو يغمز للسيد جولدياكين غمسة فاجرة: أُحمر بطلنا ولم يجب بشيء. ها معذرة، لقد نسيت تماما، أنا أعرف ذوقك جيدا. نحن من عشاق الألمانيات رشيقات القوام يا ياكوبيتروفيتش. نعم يا عزيزي، فنحن أنت وأنا ميالان إلى ذوات القدود النحيلة المغرية. نستأجر لديهن غرفة ثم نغويهن ونمنحهن قلوبنا مقابل حساء البيرة وحساء البن ونوقع لهن بعض السندات بالمقابل هكذا أنت أيها الفوبلاس أيها الغاوي معذب القلوب قال سيد جولدياكين الأصغر كل هذا الكلام ملمحا تلميحا غير مناسب ووقح إلى امرأة بعينها وهو يلاطف سيد جولدياكين الأكبر ويبتسم له ابتسامات مبتسرة متظاهرا بأنه سعيد بالتواجد معه في ذلك المكان لكن حين أدرك أن سيد جولدياكين الأكبر ليس من الغباء والسذاجة وقلة الخبرة بحيث تنطلي عليه مثل تلك الحيل والألعاب قرر أن يغير خطته وأن يلعب بأوراق مكشوفة فما أن انتهى من كلامه الخبيث وأسلوبه الوقح حتى أخذ يربط على كتف السيد جولدياكين الأكبر بطريقة مثيرة للغضب ولم يكتفي بذلك وتمادى في رفع الكلفة بينهما بأن عاد إلى ممازحة بطلنا بتلك الطريقة الفجة المثيرة للحنق، وأراد أن يكرر فعلته الكريهة التي فعلها أمس حين قرص وجه سيد جولدياكين الأكبر، وذلك رغم ما أبداه هذا الأخير من نفور وتبرم واحتجاج. أمام هذا الإصرار على مثل هذه التصرفات القبيحة الوقحة، أحس بطلنا بالدم يغلي بداخله، لكنه لزم الصمت لبعض الوقت طبعا، هذا ما يزعمه أعدائي، أجاب سيد جولدياكين الأكبر أخيرا بصوت لم يكن قد تخلص من أثر الاضطراب بعد، رغم الجهد الذي بذله كي يسيطر على غضبه كل السيطرة. قال ذلك وهو يلقي نظرة قلق نحو الباب، كان يخشى أن يدفع مرح السيد جولدياكين الأصغر وطلاقته في تلك اللحظة إلى أن يندفع مواصلا مزاحة فتصدر عنه مزحة ما لا تحمل في مثل هذا المكان العام الذي يقصده الناس المحترمون طيب ما دام هذا هو رأيك فليس لدي ما أضيفه والآن قل لي كيف حالك ياكوف بتروفيتش أجاب سيد جولدياكين الأصغر على ما قاله سيد جولدياكين الأكبر بعد أن وضع الكأس التي كان قد شربها بشراهة لا تحتمل لن أقول لك إلا شيئاً واحداً يا ياكوف بتروفيتش، وهو أنني لم أكن عدوك في يوم من الأيام، أجاب سيد جولدياكين الأكبر بهدوء ووقار. طيب، مم. طيب، وماذا عن بتروشكا؟ أهذا هو اسمه؟ نعم هو ذاك، كيف حاله إذا؟ هل هو بخير؟ أما زال على ما كان عليه من قبل؟ نعم بخير كما كان من قبل يا ياكوف بتروفيتش، أجاب سيد جولدياكين الأكبر وقد اندهش قليلا لا اعرف ماذا يجب ان اقول يا كوف بيتروفيتش ولكن من جهتي وبكل صدق ونبل انت تعرف كل شيء يا ياكوف بيتروفيتش ولا داعي لان اضيف شيئا نعم اكيد انت تعرف يا ياكوف بيتروفيتش اننا نعيش في زمن صعب قال سيد جولدياكين الأصغر بصوت عذب معبر متقمصا هيئة شخص حزين متأسف جدير بأن نتعاطف مع رأيه ما رأيك يا ياكوف بتروفيتش ما رأيك أنت أيها الرجل الذكي الذي يفكر في الأمور بحقل نزيه ورزين؟ أليست الحياة لعبة؟ أضاف سيد جولدياكين الأصغر مداهنا السيد جولدياكين الأكبر بحقارة ما الحياة إلا لعبة يا ياكوف بتروفيتش، وأنت تعرف ذلك جيدا. ختم سيد جولدياكين الأصغر كلامه، مقلدا بطريقة كلامه، عمق التفكير لدى رجل ذكي مثقف، قادر على أن يعبر عن رأيه في كل المواضيع الراقية والقضايا الشائكة. سأكلمك من جهتي يا ياكوف بتروفيتش بلغة صريحة، ولن أحاول أن ألف وأدور. سأقول لك بكل صدق وشجاعة واستقامة ونبل سأقول لك وأؤكد ما أقول إني بريء تماما نعم يا ياكوف بيتروفيتش وأؤكد لك أني بريء ثم أنك تعرف أني رجل طيب يا يا ياكوف بيتروفيتش القضية كلها يا ياكوف بيتروفيتش مجرد خطأ من الطرفين خطأ فأقمته أحكام المجتمع وأحكام بعض الناس العبيد أقول لك ذلك بصراحة يا ياكوف بتروفيتش كل شيء ممكن في هذه الحياة ياكوف بتروفيتش وأقول لك أيضا ياكوف بتروفيتش أننا إذا نظرنا إلى القضية من وجهة نظر صادقة رفيعة وسامية فبوسعي أن أؤكد لك عندئذ بشجاعة ودون أدنى خجل بل سيسرني أن أعترف لك ياكوف بتروفيتش بأني قد أخطأت نعم سيسرني أن أعترف بذلك وانك لا تعرف ذلك ايها الرجل الذكي النبيل نعم انه لا يسرني ان اعترف بذلك دون تردد او خجل ختم بطلنا قائلا برفعه ونبل لنترك الكلام عن المصير وعن القدر يا ياكوف بتروفيتش لنترك مثل هذه الاشياء جانبا قال سيد جولدياكين الاصغر وهو يتنهد ولنستغل هذه اللحظات القصيره في حديث اكثر نفعا وممتعا كما يليق بزميلين إنك لم تمنحني فرصة أن أتبادل معك الحديث طوال هذا الوقت وليس الخطأ خطأي في هذه الحالة يا ياكوف بتروفيتش وليس خطأي أنا أيضا يا ياكوف بتروفيتش قاطعه بطلنا بحماسة ليس الخطأ خطأي قلبي يحدثني بأن لا ذنب لي في كل ما حصل ياكوف بتروفيتش فلنحمل القدر مسؤولية كل ما وقع يا ياكوف بتروفيتش أضاف السيد جولدياكين الأكبر بنبرة داعية إلى المصالحة وبصوت ازداد وهنا واضطرابا، قل لي إذا كيف حالك هذه الأيام؟ سأله الفاسد بصوت عذب، أعاني من قليل من السعال، أجابه بطلنا بصوت أكثر عذوبة، حذاري حذاري، فالأمراض المعدية منتشرة في كل مكان هذه الأيام، وما أسرع ما قد يصاب المرء بالحمى، لا أخفيك. أني بدأت ألبس الألبسة الصوفية أكيد يا ياكوف بتروفيتش ما أسهل أن يصاب المرء بالحمى أرى يا ياكوف بتروفيتش أرى أنني أخطأت قال بطلنا بعد صمت خجول وأنني لا أتذكر تلك اللحظات من السعادة التي عشناها معا في منزلي الذي وإن كان متواضعا فهو لا يخلو من حرارة الضيافة ليس هذا ما عبرت عنه في رسالتك رغم ذلك قال سيد جولدياكين الأصغر بنوع من اللوم والصدق: "نعم، لقد كان صادقا تماما في تلك اللحظة. لقد أخطأت يا ياكوف بتروفيتش، وإنني أرى الآن أني أخطأت فيما كتبته لك في رسالتي. إنني أخجل من النظر إليك يا ياكوف بتروفيتش، صدقني يا ياكوف بتروفيتش، أعد إلي تلك الرسالة لكي أمزقها في حضرتك يا ياكوف بتروفيتش، فإن لم يكن ذلك ممكنا، فإني لأرجوك أن تعيد قراءتها بشكل مغاير مغاير تماما. أقصد أحملها معاني ضد تلك التي وردت فيها. لقد أخطأت، فسامحني يا كوب بتروفيتش، لقد أخطأت تماما. ماذا تقول؟ سأله جولدياكين اللئيم بنوع من اللامبالاة وعدم الاكتراث. أقول أني أخطأت تماما يا كوب بتروفيتش، وأنني لمستعد من دون خجل زائف أن. آه طيب، حسنا أنك أخطأت. أجاب السيد جولدياكين الأصغر بفظاظة: «بل فكرت يا كوف بيدروفيتش، فكرت مليًا في هذه الفكرة. لقد خلق الرب رجلين متشابهين تمامًا، أردف بطلنا بصراحة ودون أن ينتبه إلى مكر صاحبه اللئيم. آه، هذه هي فكرتك إذن؟» قال ذلك، ثم نهض وحمل قبعته. ونهر سيد جولدياكين الأكبر بعده وهو يبتسم له ابتسامة بريئة نبيلة ويحاول أن يلاطفه ويجامله وأن يعقد معه أواصر صداقة جديدة دون أن ينتبه إلى ما في سلوك عدوه من مكر وداعا يا صاحب النبالة صاح سيد جولدياكين الأصغر فجأة انتفض بطلنا حين رأى على وجه عدوه شيئا باخوسيا ولكي يتخلص من ذلك الشعور أسرع يضع إصبعين في يد ذلك الشخص عديم الأخلاق تلك اليد التي امتدت إليه وفي تلك اللحظة تجاوزت وقاحة سيد جولدياكين الأصغر كل ما يمكن أن نتصوره إذ شد على إصبعي سيد جولدياكين الأكبر وكرر مسحة الصباح عندئذ نفذت كل مدخرات الصبر الإنساني في اللحظة التي عاد سيد جولدياكين الأصغر المنديل بعد أن فرغ من مسح أصابعه استعاد سيد جولديكين الأكبر صوابه فأسرع يلحق بعدوه الذي كان قد مضى إلى الغرفة المجاورة على عادته الكريهة كان هذا الأخير يقف أمام المصطبه وكأن شيئاً لم يقع ويلتهم بعض الفطائر المحشوة في هدوء ويتحدث مع الحلوانية الألمانية ويمازحها كما يفعل الناس المحترمون عادة لا أريد فضائح امام سيدة قال بطلنا في نفسه وهو يقترب من المصطبة مضطرباً تماماً من شدة الغضب إنها إمرأة جذابة حقاً أليس كذلك؟ قال السيد جولدياكين الأصغر عائداً مرة أخرى إلى مزاحه الوقح معتمداً على صبر السيد جولدياكين الأكبر أما الألمانية البدينة فكان تنظر إلى زبونيها بعينين رماديتين زرقاوين لا تعبران عن شيئاً وتبتسم بلطف. كان واضحا أنها لا تفهم الروسية أحمر وجه بطلونا، وأصبح من فرط استيائه من كلمات سيد جولدياكين الأصغر الوقحة عجزا عن التحكم في نفسه فهم أن يرتمي عليه كي يمزقه إربا ويخلص منه إلى الأبد لكن سيد جولدياكين الأصغر وعلى عادته الكريهة كان قد ابتعد متوجها نحو باب المقهى ذهل سيد جولدياكين الأكبر من تصرف عدوه مرة أخرى فبقي جامدا في مكانه لا يتحرك، لكن ما لبث أن تخلص من ذهوله فهرع يجري بكل ما يملك من سرعة خلف عدوه. كان هذا الأخير قد صعد إلى العربة التي يبدو أنها كانت في انتظاره. لا شك أن الحوذي كان متواطئا معه، لكن الألمانية البدينة حين رأت زبونيها يلوذان بالفرار، أخذت تصرخ وتدق الناقوس بكل ما تملك من قوة. التفت سيد جولدياكين نحوها وهو لا يتوقف عن الركض ورمى إليها نقوداً دون أن ينتظر أن ترد إليه البقية واستطاع رغم تأخره في اللحاق بعدوه أن يصل إلى العربة تعلق سيد جولدياكين بالعربة بكل ما يملك من قوة وظل يتأرجح خارجها ويحاول جاهداً أن يصعد وهي تعد بكل سرعة وعدوه يحاول أن يمنعه من ذلك أثناء ذلك كان الحوذي يحث فرسه على أن تعدو أكثر بالصوت والزمام والركل والصراخ فإذ بالفرس تشرع في العدو فجأة عضة على زمامها رافسة بقائمتيها الخلفيتين من حين إلى آخر على عادتها الكريهة وتمكن بطلنا من الصعود إلى العربة أخيرا وأن يجلس بمواجهة عدوه مديرا ظهره للحوذي أمسك سيد جولدياكين الأكبر بيده اليمنى ياقت فراء معطف معطف عدوه التي كانت مهترئة وجذبه حتى تصادمت ركبتهما استمرت العربة في الجري وبقي الخصمان متماسكين صامتين لحظات وجد سيد جولدياكين الأكبر صعوبة في استرجاع أنفاسه كان الشارع مليئا بالحفر وكانت كل رجة من رجات العربة تهدد بطلنا بأن يسقط خارج العربة فيصاب بمكروه وكان عدوه عنيد من جهته لا يريد أن يعترف بأنه هزم، ويحاول جاهداً أن يلقيه خارج العربة، وما زال الطين بلة، أن الجو كان سيئاً جداً، كان الثلج يتساقط ندفاً كبيرة ويبذل كل ما في وسعه هو أيضاً كي يجد وسيلة للتسرب إلى ما تحت معطف السيد جولدياكين الأكبر، والجو مكفهر إلى درجة أنه ليس بوسع المرء أن يرى ما يبعد عنه بأكثر من خطوتين. كان من الصعب أن نتعرف إلى الشوارع التي يمرون منها ولا إلى أين يتوجهون وأحس سيد جولدياكين بما يحسه من يحدث له شيء فيعتقد أنه سبق وأن حدث له فبذل جهدا كي يتذكر إن كان قد حدث وقوع ذلك الشيء أمس في الحلم مثلا وبلغ به الضيق ذروته حتى أحس وكأنه في آخر لحظات الاحتضار وكاد يصرخ وهما لا يزالان يتعاركان لكنه لم يستطع أن يصرخ. ثم أتت لحظة تناس سيد جولدياكين الأكبر خلالها كل شيء وقرر أن لا يعطي ما يحدث أي اعتبار وأن يرى كل ما يحدث على أنه يحدث عن طريق الصدفة وبشكل اعتباطي وأن الاحتجاج على ما يقع والحالة هذه لا طائل من ورائه ومضيعة للوقت لكن وفي اللحظة التي حاول بطلنا أن يضع نقطة النهاية لكل ما يحدث إذا بحركة مفاجئة غير متوقعة تغير وجه الأمور سقط بطلنا من العربة كما قد يسقط كيس طحين وتدحرج لا يدري أين وهو يقول في نفسه لحظة التتحرجة أنه كان قد تحمس في الوقت غير المناسب نهض توا فلاحظ أنهما وصلا إلى أحد الأماكن كانت العربة قد توقفت وسط فناء ما أدرك بطلنا من أول نظرة أنه فناء العمارة التي يقطن فيها لسوفي ايفانوفيتش. كما أدرك أن رفيقه كان قد صعد سلم وصار قريباً من ولوج منزل أولوسوفي إيفانوفيتش. أحس بالقلق فكاد يهرع نحوه كي يمسك به ولكنه تراجع عما كان يعتزمه في الوقت المناسب لحسن الحظ دفع السيد بولدياكين الحوذي أجره وخرج إلى الشارع وأخذ يجري منقطع الأنفاس كان الثلج لا يزال يتساقط ندفا كبيرة والجو على ما كان عليه من اكفهرار ورطوبة، كان يجري قدما لا يلوي على شيء فيصدم بكل من يمضي في طريقه بالموجيك والنساء والأطفال ويصدمه كل من يجري في طريقهم من موجيك ونساء وأطفال، وكان يسمع خلفه أصوات المحتجين المرعوبة. لكن سيد جولدياكين كان فاقدا وعيه لا يبالي بشيء مما في طريقه. ولم يستعد وعيه إلا حين وصل إلى جسر سان سيمون وذلك لأنه كان قد اصطدم ببائعتين تحملان بضاعتهما فأسقطهما أرضاً وسقط معهما في اللحظة نفسها لا بأس، لم يحدث أي شيء ما زال بالإمكان أن تسوى الأمور على أحسن وجه قال سيد جولدياكين في نفسه قال سيد جولدياكين في نفسه وقد وضع يده في جيبيه كي يخرج روبلا يعوض به البائعتين عما فقدتاه من خبز وتفاح وجوز وغيرهما مما سقط على الارض عند سقوطهما. وفوجئ السيد جولدياكين حين لمست يده شيئا في جيبه، لكنه سرعان ما تذكر انها الرساله التي تسلمها من العون صباحا، كما تذكر في تلك اللحظه نفسها انه يعرف مطعما لا يبعد كثيرا عن مكان تواجده. فجرى نحوه جلس على الفور خلف مائدة صغيرة تضيئها شمعة، ففتح الرسالة غير مبال بصوت نادر الذي كان قد أتى يسأله عن طلبه وأخذ يقرأ ما في تلك الرسالة أخذ يقرأ ما سيعمق جراحه ويزيد في اضطرابه أيها الإنسان الكريم العزيز على قلمي أنت يا من تتألم من أجلي إنني أتألم انني اتعذب فانقذني ان رجلا مفتريا متامرا معروفا بنواياه الانانيه قد اوقعني في احابيله لقد اسيره شباكه ولكنني ابغضه اما انت فقد باعد بيننا ومنع رسائلي ان تصل اليك وذلك كله من صنع ذلك الشخص عديم الاخلاق الذي استغل ميزته الوحيده المتمثله في التشابه الموجود بينكما إنني لأعلم على كل حال أن الإنسان قد يكون ذميما جسديا ولكنه قد يسمو بفكره وقوة عواطفه النبيلة واستقامته لقد ثعت سيزوجونني رغم أنفي وإن أبي الذي هو الحامي أبي أولوزوفي إيفانوفيش مستشار الدولة إن أبي هو زعيم المتأمرين علي ومن المحتمل أن يقدم على ذلك كي يحل محلي، ويستفيد مما أناله من حظوة لدى علية الناس، ولكنني لن أستسلم، وإني لعازمة على أن أحتج بكل ما أوتيت من وسائل، انتظرني في عربتك اليوم على الساعة التاسعة مساءً، في فناء منزل أولسوف إيفانوفيتش. سيقام احتفال راقص في منزلنا، وسيكون من بين الحاضرين ملازم أول جميل، سأنسل من الحفل ونهرب معا إن في وطننا عدة وظائف يستطيع الإنسان عند ممارستها أن ينفع وطنه وتذكر يا صديقي أن البراءة تستمد قوتها من نفسها إلى اللقاء انتظرني في العربة وسط الفناء سألقي بنفسي بين أحضانك عند الساعة الثانية تماما بعد منتصف الليل وسأظل لك حتى القبر كلارا أولوسوفينا بقي بطلنا مشدوها عده دقائق بعد قراءه هذه الرساله ثم اخذ يذرع القاعه جيئه وذهابا مضطربا قلقا ممتقع اللون ممسكا رسالة بيده وما زاد الطين بله أن بطلنا لم يلحظ لسوء حظه أن أنظار من في المطعم توجهت نحوه لا شك أن ملابسه التي لم يعتني بها بعد العراك الذي كان بينه وبين عدوه واضطرابه الشديد وعدم توقفه عن درع الغرفة جيئة وذهابا وحركات يديه وربما بعض الكلمات الغامضة التي انفلتت منه عندئذ لا شك أن كل ذلك جعل زبائن المطعم ينظرون إليه نظرة مرتبة ودفع بالنادر الى ان يرمقه بكثير من الشك وعندما استعاد السيد كولدياكين وعيه وجد نفسه وسط القاعه يحدق بطريقه غير مناسبه ولا مبرره في رجل عجوز ذي مظهر محترم كان قد انتهى من الاكل لتوه وجث على ركبتيه امام الايقونه ثم عاد الى الجلوس وهو لا يحرك نظره عن السيد كولدياكين جال السيد جولدياكين نظره في كل أرجاء الغرفة، فرأى جميع من فيها يرشقونه بنظرات متشككة لا تبشر بأي خير، وفجأة طلب بصوت جهوري عسكري متقاعد ببزة ذات ياقة حمراء أن تحمل إليه جريدة أخبار الشرطة. اضطرب السيد جولدياكين وأحمر تماما، وخفض عينيه صدفة، فرأى أن ثيابه في حالة يرثى لها. لا يليق ان يرتديها حتى في منزله فكيف وهو بين الناس في مكان عام كان حذاءه وسرواله وكل الجانب الايسر من بدلته ملطخا بالوحل بل ان البدله كانت ممزقه في عده مواضع عاد بطلنا قلقا الى الجلوس الى المائده التي كان جالسا اليها عند قراءه الرساله فراى النادل يتقدم نحوه وعلى وجهه ما يعبر عن رغبه وقحه في الاحراج اضطرب بطلنا تماما واحتار ماذا يصنع وأخذ ينظر إلى المائدة التي يقف أمامها، فرأى أطباقًا وسخة ومنشفة مجعدة وسكينًا وشوكة وملعقة قد انتهي من استعمالها على الفور. من أكل هنا؟ تساءل سيد ولدياكين. أنا؟ أه هذا ممكن؟ كل شيء ممكن يبدو أني تعشيت دون أن أشعر ماذا أصابني؟ ورفع سيد ولدياكين عينيه فرأى نادل يهم بأن يقول له شيئًا. كم الحساب أيها الرجل الطيب؟ سأله سيد جولدياكين بصوت متردد انفجر جميع من في المطعم ضاحكين أما النادل فاكتفى بالابتسام أدرك سيد جولدياكين أنه ارتكب خطأ مرة أخرى أنه ارتكب حماقة كبرى فبلغ به الاضطراب أن دس في جيبه وأخذ يبحث عن منديله دون قصد وقد يكون أقبل على ذلك كي يشغل نفسه بشيء ما يمكنه من التغلب على اضطرابه لكن ما كان أشد دهشته ودهشة كل من في المطعم حين أخرج من جيبه بدل المنديل قنينة دواء كان كريستيان إيفانوفيتش قد وصفه له قبل أربعة أيام دواء من الصيدلية دواء من الصيدلية؟ قال سيد جولدياكين في نفسه وفجأة أخذ يرتعش وكاد يصرخ من شدة الرعب ونظر إلى الدواء قاتم الحمرة كئيب اللون وفجأة سقطت القنينة من بين يديه وتحطمت صرخ بطلنا وقفز إلى الوراء وهو ينظر إلى الدواء المهروق على الأرض أمامه وأخذت جميع أعضائه ترتعش وعلى العرق جبينه وصدغيه وغمغم خائلاً لا شك أن حياتي في خطر ساد المطعم صخب واضطراب وتداخلت أصوات الحاضرين متسائلة مستغربة واقتربوا منه وأحاطوا به وأخذوا يكلمونه بل إن بعضهم لم يكتفي بالكلام وأرادوا وأرادوا أن يسندوه ممسكين بذراعيه أو بكتفيه، لكن بطلنا بقي متسمرا في مكانه لا يتحرك، لا ينطق بأي كلمة ولا يرى ولا يسمع ولا يحس بشيء مما حوله، وأخيرا اقتلع نفسه من مكانه، وأسرع يغادر المطعم وهو يصطدم بكل من يحاول الوقوف في طريقه، ولما بلغ الشارع نادى على أول عربة صادفها، وارتمى فيها. وطلب من الحوذي أن يأخذه إلى منزله أمام عتبة منزله وجد ميخائيل العون في الوزارة التي يعمل فيها في انتظاره ومعه رسالة رسمية أعرف ما في هذه الرسالة أيها الرجل الطيب إنها تبليغ رسمي. قال سيد جوردياكين بصوت واهن متشكك كانت الرسالة تتضمن أمر رسميا فعلا ومذيلة بتوقيع أندريه فيلوفيتش وتأمره بأن يسلم كل ما معه من ملفات إلى إيفان سيمونوفيتش أعطى له بقشيشا ودخل إلى منزله فرأى بيتروشكا منهمكا في جمع ملابسه وحاجياته المهترئه استعدادا لترك منزل سيده للالتحاق بمنزل كارولين إيفانوفا عوض خادمها السابق أستاش